0: sociologue, euh, Brené Brown, qui dit que les problèmes les plus euh, personnels sont les plus universels. Donc, euh, ce que tu vis, quelqu'un d'autre forcément le vit et tu vas rendre un service à cette personne.
1: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris formatrice et auteure. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans ce nouvel épisode du Café des auteurs, je te présente Christelle Evita qui a écrit un livre témoignage sur son parcours des dents familiales et les nombreuses émotions et galères qu'elle a pu rencontrer à ce sujet c'est un livre très très fort très cash et riche en émotions et j'avais très envie de discuter avec Christelle et eh bien de l'écriture autobiographique du fait d'écrire sur soi et notamment sur des sujets difficiles chaud comme le dit Christelle, sachant que moi aussi j'ai écrit un livre témoignage qui s'appelle Food Fighting qui est sorti en octobre dernier. Je trouvais intéressant d'inviter Christelle pour échanger à ce sujet et t'expliquer eh bien quelles sont les difficultés rencontrées quand on écrit une autobiographie, comment éviter de se laisser submerger par ses émotions quand on écrit, comment impliquer le lecteur dans ce travail très personnel et les nombreux conseils de Christelle pour les auteurs en herbe. Je te laisse avec notre échange, bonne écoute et on est avec Christelle Evita. Hello Christelle Hello Ingrid Alors est-ce que, avant tout, tu pourrais dire un peu à nos auditeurs bah, qui tu es, euh, avant de parler peut-être de ton livre
0: Alors, euh, donc Christelle, euh, je suis une Parisienne de 44 ans. Je suis, moi, amoureuse des chats, de lecture, euh, d'écriture, de sport, de yoga, et puis en plus d'écrire, donc euh, des pièces de théâtre et là, euh, tout récemment, euh, un témoignage. J'ai une autre activité, euh, je travaille aussi dans le monde de, de l'entreprise. Donc, j'aime, voilà, c'est-à-dire que je suis une slasheuse, quoi, je fais plein de
1: Est-ce que, du coup, tu peux nous parler de ton livre qui s'appelle « Devenir le parent de son parent, ou presque mmh. ?» Et en particulier, pourquoi tu as choisi d'écrire sur ton statut d'aidante
0: Alors, ce livre, enfin, euh, ce témoignage, comme tu dis, euh, bah, c'est un témoignage sur ma vie d'aidante, parce que c'est actuellement euh, ce que je suis. Pour ma mère, qui est, euh, qui est une personne âgée, une vieille, une vieille dame maintenant, qui a 84 ans et qui est atteinte de troubles neurodégénératifs, ce qu'on appelle classiquement Alzheimer. Cette identité d'aidante familiale, c'est une nouvelle identité et que j'endosse depuis, euh, bah, depuis 2020, octobre 2020. Et euh, bah, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Et du coup, bah, au fur et à mesure de ce que je vivais et puis aussi de ce que je lisais pas autour de moi, autour de c'est quoi un aidant, c'est quoi une aidante, j'en ai eu un peu assez parce que c'était beaucoup de, de choses, en tout cas dans ce que j'ai vu et lu, très lénifiant, euh, oh, c'est super, euh, j'ai une nouvelle relation avec... Euh, Ma mère âgée, euh, elle l'a fait pour moi, c'est à moi de le faire pour elle. Et moi, ce n'était pas du tout comme ça que je le vivais et que je vis. Et j'ai eu envie de faire euh, un témoignage. Enfin, j'avais envie de dire quelque chose un peu moins politiquement correct. Quoi. Et, donc, euh, et, et toutes ces phrases, oh, c'est super, il faut lui rendre le est élevé, il faut rendre la pareille. Ben, en fait, j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait une autre réalité et montrer l'envers du décor ben, de la dépendance, de la dépendance euh, en tout cas de personnes âgées, en l'occurrence de parents âgés, et puis euh, aussi l'envers du décor euh, sur euh, comment dire sur ma condition, sur comment je vivais moi aidante, parce que euh, ça je le lisais nulle part, je lisais que des trucs ah, c'est super, c'est génial, alors que moi c'est pas ce que je vivais, donc j'avais envie de, de partager ça, de dire aux gens bah, voilà pourquoi c'est chamboulant euh, dire aussi qu'il y a du déni parce que moi je me suis rendu compte que avant que ça me tombe dessus j'étais dans le déni c'est à dire je, ben, je faisais comme si ma mère elle vieillissait pas alors que bien sûr qu'elle vieillissait, bien sûr qu'il y avait des signes avant-coureurs mais c'était trop émotionnellement trop dur à reconnaître et, euh, et aussi voilà témoigner de ça et puis de toute la charge administrative euh, parce que ça c'est un truc qu'on ne dit pas mais en fait un parent euh, pas qui est âgé, mais qui devient dépendant, et notamment de manière collective, eh bien, il y a plein de choses que tu dois faire à sa place. Et, euh, et cette dimension administrative, elle est tue. Et en fait, si on ne te le dit pas, euh, bah, ça, quand ça tombe dessus, c'est un peu double choc. Tu euh, la recherche des et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de partager euh, ce témoignage aussi pour ces euh, aspects très concrets. Déjà, pour euh, la dimension émotionnelle, mais aussi sur des aspects très concrets que je n'avais pas et que je présume d'autres n'ont pas non plus.
1: Et tu n'avais ouais tu avais pas trouvé ça ailleurs et tu estimais qu'il y avait aussi un manque à ce sujet peut-être d'information de la part des bah, de notre gouvernement finalement. Il ben, y a de ça alors après
0: sans doute que l'info peut-être elle existe et que j'ai mal cherché mais euh, on te dit toujours enfin on dit toujours on me dit ben il faut mettre votre mère dans un EHPAD, si je donne un exemple, donc un établissement d'hébergement pour personnes personne âgée dépendante, donc tu te dis, bon, bah, ok, bah, tu as l'impression que c'est toi qui, qui choisis, qui décide, mais en fait, si la personne donc, est dépendante cognitive et même, je pense, euh, physique, en fait, tu choisis, oui et non, c'est Ce le docteur, soit ton médecin de ville, soit c'est en milieu hospitalier, et euh, l'équipe de l'EHPAD qui vont analyser le dossier de ton parent et décider si oui ou non il peut être accepté euh, dans l'EHPAD. Donc, le choix laissé au, à la famille et aux aidants, bah, il est assez, somme toute assez restreint, ce qui en même temps se comprend qu parce que effectivement, ma mère, par exemple, elle a des troubles, euh, voilà, des troubles cognitifs. Tu as des EHPAD qui sont très ouverts, euh, les, les, les résidents ils peuvent rentrer et sortir. Donc. Très bien, mais pour quelqu'un comme ma mère qui a des troubles, qui est une perte de mémoire très forte, si elle est dans un EHPAD ouvert, c'est très dangereux parce qu'elle peut partir, elle peut sortir, cest bien ce qui s'est passé. Donc, par exemple, tu ne choisis pas ton EHPAD. Du coup, ça, tu ne le sais pas. Donc, du coup, c'est très étrange, ça, et que si les dossiers, tous les papiers administratifs, surtout quand tu n'as pas la signature... Et ça, ces infos-là, très concrètes, elles ne sont pas communiquées et qu'on te prévienne, enfin, ou même de savoir que, en fait, ces, ces maladies-là, elles avancent à bas bruit et qu'il faut, à un moment donné, oser euh, se dire, euh, c'est dur. Euh, là, il faut que j'ai procuration ou que j'ai euh, la signature sur un certain nombre des documents administratifs et bancaires de mon parent. Parce que ce n'est pas quand ton parent est complètement dans le why et que clairement, il n'est plus là, qu'on va te donner, ce, que tu vas pouvoir obtenir la signature. Donc, c'est typiquement des choses comme ça que bon, moi, je n'ai pas trouvé l'info, et j'avais envie aussi de partager ça.
1: Et en plus de partager donc ce côté concret. Euh, les échanges qu'on a eus euh, avant et pendant l'écriture, ça a aussi été sur justement tout ce côté émotionnel qui vient avec. Comme tu dis, tu parles de moments charnières comme le fait d'avoir la procuration de, de décider ou non de mettre son parent en EHPAD. Euh, c'est des moments très, très forts, peut-être même violents. Euh, comment est-ce que euh, tu en es venu à te dire ces moments très forts et violents, je vais les extérioriser et les écrire
0: Ce qui se passe, c'est que... Euh... Déjà, quand j'écris, quel que soit le sujet, je suis un peu comme dans un état second, cest C'est-à-dire, c'est moi qui produis, mais après, quand je relis, je n'ai jamais l'impression que c'est moi, intentionnellement, qui ai voulu faire ça. Donc, il y a déjà ça, c'est déjà de base. Et après, concernant les moments effectivement forts dont tu parles, par exemple, effectivement, j'avais écrit quand je dis ben, « la première fois que tu laves le corps nu de ta mère euh, », en fait, j'écris, moi, chaque fois que j'écris, sur c'est que j'écris tout ce qui me choque, euh, qui me dérange. Et euh, comment j'en viens à ça, c'est quand le réel vient me percuter, euh, vient me percuter, quoi. Et dans le cas du fait de laver le corps de ma mère, de son vivant, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment le réel qui m'a percuté. C'est une aide-soignante, qui m'a dit, non, mais votre mère, elle ne veut pas se laver euh, avec nous, donc peut-être qu'avec vous, elle, elle voudra. Et en fait, mais ça m'a remis, ça m'a mis en état de, de sidération, quoi, parce que je n'étais pas du tout prête. Tu nous avais donné, vous avez donné des conseils, il bah, y a toujours un petit carnet sur vous. Du coup, bah, tous les moments comme ça, un peu forts ou déroutants, je les notais. C'est aussi une façon de, de dire, ouais, je vais en faire quelque chose, quoi. je ne vais pas le garder en moi, donc Je le notais. Ensuite, eh ben, je, je, je les ressortais et je passais à l'écriture. Donc, il y a eu une chose comme ça où, quand c'était dur, ben, je savais que j'allais avoir les... ben, un endroit pour déposer. Et le premier endroit pour déposer, c'était clairement le petit carnet. Donc, il y avait un truc comme ça qui m'a permis d'écrire de, ouais, de, des choses un peu difficiles. Quoi. De me dire, bon, je, je n'ai pas un mouchoir. Bon je n'y pense pas toute la journée. Tiens, je l'écris sur le carnet. Puis après, ben, j'y reviendrai quand ce sera mes temps d'écriture.
1: Comment s'est passé, en fait, le moment où tu t'es dit, pas, ça va pas être de l'écriture comme parfois j'écris des pièces de théâtre ou peut-être un journal pour m'aider à extérioriser, à vivre le moment, c'est vraiment un livre, j'ai envie de partager ça.
0: En fait j'avais commencé à écrire euh, autour de, de ce que je vivais avec ma mère, mais avant qu'elle soit en institution, en EHPAD, euh, parce que ça me faisait du bien, ça me permettait de, juste de, de, de m'apaiser. Et à un moment, je disais quand même, donc ça, ça peut être quand même 2018, je me disais, mais quand même, faudrait peut-être tu en quelque chose. Et puis, bon, je ne savais pas trop, parce qu'effectivement, je me rendais compte que ça pouvait difficilement être une écriture théâtrale. Enfin, je ne voyais pas comment en faire une pièce ou un monologue théâtral. Donc, j'avais laissé ça en jachère. Et puis, euh, donc, euh, janvier euh, ça, hein, 2021, oui. euh, bah, je, euh, voilà, je scroll sur euh, Instagram, et je vois passer, oui, Mastermind, si tu veux écrire un livre, ta, ta, ta. Et je me dis, non, mais attends, euh, je ne sais pas si c'est l'univers ou quoi, mais je me suis dit, attends, tu as ce contenu, je ne sais pas quoi en faire. Tu sais que tu ne pourras pas en faire une pièce de théâtre. Et en même temps, euh, tu as envie d'en faire quelque chose. Et bien, essaie l'écriture autobiographique sous mode témoignage. En plus, voilà, t'as un mastermind, c'est-à-dire que tu ne seras pas toute seule euh, si jamais euh, ça te fait débloquer, euh, euh, si jamais c'est trop dur. Euh, c'est vraiment quelque chose d'opportunité, bah, je crois qu'on appelle des synchronicités. Mais... C'est comme ça que ça s'est goupillé. Parce que sinon, je pense que ce serait encore dans mon tiroir, parce qu'il fallait aussi un
1: booster. Et justement, ce mastermind, c'était un mastermind co-organisé par, Co par J'écris un roman, où le but était d'écrire le livre en un an et est-ce que est, ce, le fait d'avoir une date limite a été important pour toi Alors, pour moi,
0: oui. Ça, moi, ça m'a motivée parce que... Euh, comment dire J'ai ce que j'appelle le syndrome de l'abonné Avant, on a dit que ça doit être fait dans un an. Je me dis que ça doit être fait dans un an. Donc, il ben, y avait un truc où, en même temps, je ne pensais pas du tout réussir. Et comme j'avais signé, dit OK pour le mastermind, je me suis dit ben, non. t'as dit que c'est dans un an, donc petit côté bonheur, il ben ben, faut que ce soit fait dans un an donc moi ça m'a ouais, boosté, euh, surtout que ça faisait un certain temps, que ça faisait au moins depuis 2018, que j'avais des bribes mais j'en faisais rien mais quand je me suis inscrite euh, je pensais pas que ça allait aboutir à la forme que ça a aujourd'hui donc euh, oui il y avait cette date de un an, enfin de donner 12 mois pour moi ça a été vraiment booster euh, et ce qui a encore plus boosté c'est que Surtout, il y avait des échelons, des étapes, des échéances. Ah ben à telle date, tu auras le premier jet. Des trucs, que moi je ne connaissais rien du tout. Tu vois, le genre de premier jet. Tu as... Ah ben à telle date, tu auras la bêta lecture. Après, on sera en relecture. Là, vous serez en préparation de l'édition, de l'auto édition, édition. Ce qui fait qu'il y avait la grande échéance, mais en même temps, il y avait toutes les petites étapes. Ce qui fait que c'était moins angoissant, quoi. Comme voilà, comme on dit, comment tu manges un éléphant, ben c'est par petits bouts quoi. Donc en même temps c'était bien d'avoir les chances finales, mais heureusement qu'il y avait des jalons intermédiaires.
1: Et est-ce que euh, au niveau de, du coup de l'écriture en elle-même, parce que tu écrivais du théâtre, ce qui n'a quand même rien à voir, oui. comment tu t'es comment tu t'es mise en fait dans ces séances d'écriture là qui ont dû être euh, parfois difficiles avec des émotions très très fortes
0: bah, J'ai vraiment suivi euh, bah, tous les conseils là, que tu donnais, qui étaient de dire bon, euh, vous donner un temps. 20 minutes, c'est bien, et, euh, et vous écrivez, vous ne mettez pas de barrière, pour écrivez. Et comme moi, j'écrivais déjà du théâtre, et je n'écrivais pas du tout comme ça, moi, c'est euh, j'écrivais quand il n'y avait pas d'inspiration, euh, pendant... je pouvais ne pas écrire pendant une longue période et tout d'un coup venir mettre. Donc, quand toi, tu as proposé, euh, bah, vous avez Moi, je vous propose ça, c'est des séances de 20 minutes. Euh, euh, vous faites votre petit rituel avant, c'est-à-dire, vous planifiez dans l'agenda, etc. Au début, je lui disais, non, attends, euh, bien gentil, mais euh, je ne vois pas vraiment ce que je peux écrire en 20 minutes. Euh, bon, mais bon. encore une fois, mon petit syndrome de la bonne élève, je lui dis, bon, on t'a dit de le faire, tu le fais. Et finalement, euh, vu les sujets un peu euh, chauds euh, que je traitais et les thèmes un peu chauds, bah, finalement, 20 minutes, c'était parfait, quoi. Hein, parce que c'était, je crache ce que j'ai à cracher, ça sort sur la feuille. 20 minutes, je vais boire un thé, euh, je fais deux postures de yoga où tout simplement, bah, je travaille. Euh, et puis, eh ben, soit je m'y remets, soit je ne m'y remets pas. Euh, et puis, ce qui était bien, c'est que, en plus, comme il y avait des séances, des fois, d'écriture euh, à plusieurs, on pouvait être à plusieurs euh, à distance, eh ben, quand c'était un peu trop chaud, eh ben, je, je discutais un petit peu avec euh, les gens qui étaient sur le chat. Donc, c'est comme ça que j'ai rétrospectivement, comme tu me poses la question, c'est comme ça que j'ai pu aussi gérer émotionnellement. C'est que euh, des petites séquences de 20 minutes, même si des fois j'ai pu faire 1h20 d'écriture, mais c'était entrecoupé. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que, parce que ça faisait que le propos, il n'était pas en train de me contaminer. Déjà, j'en étais très chargée. Mais 20 minutes, j'étais en train d'écrire, je n'étais pas en train de revivre. J'étais en train d'écrire et de, de, de travailler de manière matière romanesque, de témoignage. Donc, faire attention, est-ce que c'est clair, trouver des images. Et, et du coup, il fallait que je sois efficace en 20 minutes. Alors que si je me laissais aller comme ce que je faisais au théâtre, c'est pas mal, hein, mais c'est juste que c'est différent. où je me laissais des longues plages et tout. Avec ce sujet-là qui me touche de près, je ne sais pas si j'aurais eu euh, le même enthousiasme à l'écriture.
1: J'aurais peut-être procrastiné plus facilement aussi, comme ça Ouais,
0: ouais, je pense, parce que j'aurais eu un peu de mal à y retourner, de crainte trop prise émotionnellement. Alors que là, comme il y avait un cadre, on comptait les mots, donc ça me donnait des, des dérivatifs en me disant, « Ah ben tiens, je, je pensais que j'avais rien à dire sur ce sujet. Ah ben, j'ai pu écrire tout ça. » Donc ça m'a évité, ouais, la procrastination et d'être trop émotionnellement touchée par quelque chose qui déjà me touchait énormément
1: et donc tu trouves que tu revivais pas les émotions un peu négatives que tu décrivais mmh. euh, personnellement pour avoir aussi écrit alors un roman de témo témoignage en l'occurrence Fighting mais aussi des romans difficiles qui touchaient à des problématiques personnelles j'avais parfois l'impression de revivre justement ces fameuses scènes en les écrivant et même de les revivre en puissance 20 finalement parce que je plongeais vraiment dans le personnage, je me redemandais comment on sait de sentir ça dans son corps, cette émotion-là, etc. Mais mmh. c'est vrai que comme tu le dis, c'est différent finalement. On a le choix, en fait, on peut le faire ou pas quand on écrit. On a cette distance.
0: Oui, c'est exactement ça. On a cette distance et puis tu as raison, moi aussi je replongeais. Mais je replongeais dans un but précis. C'était pour aller écrire alors que sinon je pense que je serais replongée puis en mode... Euh... Du coup, j'aurais auto-nourri l'angoisse, alors que là, je replongeais, certes dans des choses difficiles, pas agréables, mais dans le but d'en ressortir quelque chose pour l'écriture. Donc, du coup, ça, ça mettait l'objectif dans un endroit, euh, finalement, euh, porteur et sain.
1: Au sujet du livre autobiographique, la difficulté que j'ai eue, que tu as eue, et que je pense qu'on euh, peut très facilement avoir dans ce cas-là, c'est que comme c'est de notre vie dont il s'agit, on n'a pas la fin. Comment ça s'est passé pour toi
0: ah bah Ça a été quelque chose, on en avait parlé, je te dis, parce qu'en plus, dans le mastermind, je vois d'autres, c'était sur d'autres sujets ou d'autres types, et, et, et eux avaient leur faim, puisque par bah, c'est un polar, et là, oui, t'as ta faim. Euh... Et effectivement, non, ça commence un peu à m'angoisser, en me disant, oh là là, en plus, il y avait un truc que je voyais très basiquement, je me disais, non, mais la faim, ça va pas être euh, le fait que la mère parte, décède, ce serait horrible. Et donc, ça a commencé à me travailler beaucoup. Et puis, à un moment, tu m'avais dit, dit, non, mais attends, la fin, au bout d'un moment, elle va apparaître, ça va te sembler euh, évident ou logique. Sinon, imagine que c'est telle fin et puis tu y reviendras. Et du coup, ça m'a apaisé. Mais c'est vrai que c'est une... Parce que vraiment, par dans ce que j'écrivais au théâtre, même si ça se base toujours sur des choses qui me touchent ou qui m'ont touchée, jamais c'était plus des histoires en cours, c'était des histoires finies. Et donc, ça, c'était aussi une très belle nouveauté pour moi. <rire> c'était tellement drôle. Et c'est vrai, à un moment, je n'arrêtais pas de dire « quelle fin je vais mettre, quelle fin je vais mettre ». Et après, tu me dis « attends, arrête de t'angoisser avec ça, euh, poursuis. Euh, si tu as besoin de poser une fin, bah, pose une fin de euh, manière arbitraire. Et tu verras, quand, de toute façon, tu auras le premier jet, tu vas le relire. Donc, euh, donc ça c'était vraiment très précieux et c'est vrai que c'était un petit peu étrange l'histoire histoire
1: de fin. C'est intéressant comme témoignage de ta part, parce que souvent, quand on parle de romans autobiographiques, il y a un peu un adage qui est « on doit montrer les cicatrices et pas les blessures ». Et c'est vrai que c'est mieux si on a du recul, si on est capable bah, d'analyser un peu la situation a posteriori, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, toi, tu aurais pas pu forcément écrire ton livre, moi non plus, hein, soyons honnêtes. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi ton témoignage, de dire « mais on peut être en plein dedans, entre guillemets, et quand même écrire un livre à ce sujet ».
0: L'analyse que tu as faite, oui, elle est très juste. Dans le sens où moi, j'ai écrit des livres où je montrais les cicatrices, mais là, en l'occurrence, ça s'y prête. Enfin, j'ai écrit les, la pièce du théâtre où je montrais, je parlais de cicatrices. Mais là, c'est pas ça, quoi. Là, moi, je montre la blessure en cours. Et je trouve que c'est tout aussi euh, nécessaire. Enfin, en tout cas, ça, ça fonctionne aussi.
1: Ça fonctionne aussi, et puis euh, c'est sûrement plus réel, on est vraiment au cœur de, de toi, et pour avoir lu, euh, pas terminé, mais lu euh, le début, on est vraiment plongé dans ta peau, dans tes émotions, dans tes sensations, c'est un livre très très cash et vivant, et euh, je suis pas sûre que si tu avais attendu une vingtaine d'années pour l'écrire, euh, il aurait eu toute cette, euh, cette émotion-là. Que va certainement ressentir un, un autre aidant
0: C'est sûr que le côté euh, dedans, cru... Euh... Et là, parce que comme tu dis, c'est exactement... Euh, enfin, il y a un côté à fleur de peau, euh, très présent, parce que je le vis. Et c'est sûr que dans 20 ans, je ne l'aurais pas dit comme ça. Euh, je ne sais même pas si j'aurais eu envie. Euh, et puis, il y avait un besoin de le faire maintenant, quoi.
1: Alors là, on quitte un peu l'écriture pour revenir plus aux corrections, je dirais. Mais euh, une fois que tu avais écrit « Extérioriser tes émotions », il fallait corriger. Il fallait se dire eh, comment ça va se passer pour un lecteur qui découvre ce livre Déjà, est-ce que dans ta tête, tu écrivais pour des aidants ou pour tout un chacun Parce que finalement, on peut tous être concernés par le sujet. Alors, quand
0: j'écris, euh, en fait, j'écris avant tout pour moi. Et, euh, et quand je relis, je dire, oh, ⁇ Waouh, j'ai écrit ça, c'est génial !⁇ Ou ⁇ Oh non, mais c'est n'importe quoi !⁇ Donc, bien évidemment, je sais et j'espère qu'il y aura un lecteur, mais avant tout... Euh, J'écris pour moi dans le sens j'écris ce que j'aimerais euh, ce que j'aurais aimé trouver et lire donc j'écris avant tout euh, pour moi euh, mais ce qui s'est passé c'est que comme j'avais j'étais dans le mastermind dans la vérité de publier pour que ça arrive à un, à un lecteur bah, du coup il y a eu donc euh, bah, une, une bêta lectrice après j'ai aussi fait lire à une amie correctrice et là chacune elles m'ont dit euh, c'est super parce qu'en plus, il y a des conseils, il euh, euh, y a des choses très pratico-pratiques en plus de ton partage de, de ton ressenti. Et donc, et là, tout d'un coup, progressivement, a mûri l'idée de euh, ça pourrait servir euh, aux, aux aidants, mais aussi sur un aspect très concret et très pratique. Mais au début, quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit en me disant. Euh, ça va servir à d'autres aidants. C'est plus quand j'ai partagé le, le livre en première lecture que euh, ben, la pétalectrice, ma correctrice. Même toi, après, tu me disais, mais si, euh, d'autres personnes dans le mastermind me disaient, non, mais complètement, ça pourrait servir. Alors que bon, moi, je me disais, bon, ben, je fais ça surtout pour moi, pour me faire du bien et me faire plaisir. Mais plus le projet avançait, et, et puis bon, après, euh, certains parlent de synchronicité, c'est aussi parce qu'on est polarisé dessus. Après, tu te mets à parler de ton sujet. Moi, je me souviens à parler de mon sujet. Et tu n'as pas une personne qui ne te dit pas, « Ah ben, moi, je suis concernée. Ma mère, elle a eu ça. Ah ben, je n'avais pas du tout mesuré à quel point ça avait été aussi dur d'aider sa mère sur sa fin de vie. Ou, ou une fille qui me dit, « Ah ben, moi, c'est euh, mon père. Il a eu ça, mais je n'avais pas du tout compris. Ça l'a complètement changé. » Donc, progressivement, euh, là, j'ai plus axé mon propos en me disant, Imagine qu'un aidant, il prend ça, qu'est-ce qu'il qu pourrait en retirer outre le fait qu'il y a une communication de ressenti Donc voilà, on va dire mon lecteur, il est apparu en, deux, en deuxième temps.
1: Et est-ce que tu as eu des témoignages de lecteurs déjà
0: bah, Ce qui revient souvent, c'est que c'est cash, c'est cru, c'est direct, mais qu'en même temps, c'est nécessaire, qu'il y a plein de conseils, que ça chamboule. Et c'est exactement, moi, ce que je veux faire avec l'écriture, quel que soit le type. C'est que, les, comme j'y dis souvent, je ne veux pas que les gens y ressortent indemne. Moi, quand je lis à quelque chose, je ne veux pas ressortir indemne. Euh, je veux que ça me change en me disant, ah ouais, ok, je n'avais pas vu ça. Ah ouais, d'accord. Et donc, quand les gens me disent ça, euh, ben je dis, ok, objectif atteint. Après, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter avant la fin ou qui vont lire petit bout par petit bout parce que c'est compliqué de ne pas se sentir euh, touché.
1: C'est sûr, et même, euh, entre guillemets, euh, quel que soit le, le témoignage qu'on peut lire, hein, on lit quand même quelque chose oui. d'extrêmement personnel, on se met vraiment à nu ouais. dans les lignes. Et euh, en ça, écrire Food fighting pour moi a été beaucoup plus euh, complexe et nébuleux par exemple que les romans où j'étais très linéaire et j'écrivais dans l'ordre chronologique. On, a, on est vraiment en train de se mettre à nu euh, au lecteur. Donc... C'est sûrement pas une lecture facile, mais en même temps, comme tu dis, c'est un sujet qui va tous nous concerner, donc je trouvais intéressant aussi que tu aies cet aspect cache et percutant, parce que si tu nous, nous avais arrondi les angles et vous avais dit « vous inquiétez pas, tout va bien se passer bah », un peu le discours que tu dénonçais au début, bah, ça marcherait certainement moins bien.
0: C'est vrai que j'avais envie de porter un autre discours. Alors, Je ne dis pas que ça se passe forcément de manière aussi… Qui a été la mienne, qui a été euh, compliquée, violente, euh, mais parce que j'étais pas. Euh, voilà, j'étais dans le déni, mais comme on dit tous, personne, enfin en tout cas, je, moi, je, ma mère m'avait toujours dit tu ne te mettras pas en maison de retraite, j'avais toujours dit je ne te mettrai pas en maison de retraite, euh, j'étais dans la critique, j'étais très violente avec les gens qui faisaient ça, oh là là, c'est des mauvais enfants, etc., etc. Et puis, et puis ça tombe dessus, et puis en fait, tu te, te réentends en train de dire tout ça, et tu te dis, mais Christelle, en fait, mais, mais tu as été horrible, en fait, tu as parlé de, de gens, de situations que tu ne connaissais pas, et, et donc, euh, j'avais aussi envie de livrer cette vérité, et je les mets dans le texte en disant, mais moi aussi, j'ai eu cette, cette prétention de, de dire aux gens comment ils devaient gérer leurs parents, euh, et oui, aussi faire entendre que bah, même si l'entourage ne peut pas mal faire, mais des fois, ils ont des conseils maladroits. Et, et c'est aussi pour que si c'est un entourage, les gens qui, disent eux-mêmes, ne sont pas encore concernés, mais autour d'eux, en ont forcément, qu'ils puissent aussi approcher la, le côté, la, la sensibilité d'un aidant, aidant familial et savoir que ce qu'il vit est compliqué. Donc, euh, faire attention à ce qu'on dit, à comment on dit. Euh, si l'aidant n'a pas demandé de conseil, ne lui en donne pas. Ne lui dis pas « Ah, mais ta mère, tu ne pourrais pas la garder à la maison ?» Mais est-ce que vraiment, vous pensez qu'on n'y a pas pensé C'est que ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est aussi pour partager ça aussi avec des non-aidants euh, qui pourraient avoir des propos maladroits, tout comme moi, j'en ai eu avant que je sois moi-même aidante.
1: C'est encore tellement fort, quand tu en parles, je trouve, l'impact que ça a eu sur toi et euh, qu'on qu lit dès les deux premières lignes du livre, hein, pour euh, faire un, un résumé. On voit que toutes les émotions qui sont forcément euh, liées à ce genre de situation. Et là, on est donc euh, début 2022, ton livre est sorti le 31 décembre 2021. Tu as tenu le pari de l'écrire en un an. Déjà, félicitations.
0: Merci.
1: Euh, Est-ce que tu réalises que tu as écrit un livre et que tu l'as publié, donc en auto-édition euh en un an Je réalise pas vraiment, enfin oui et non, euh, j'ai réalisé
0: le 31 décembre quand j'ai reçu la, la notification euh, qui me disait ah ben, ça y est votre livre est disponible et que les gens qui l'avaient acheté en précommande m'envoyaient des petits messages en me disant ouais ça y est il est arrivé euh, sur ma tablette et là c'était une émotion, enfin c'est c'était vraiment un super cadeau parce que 2021 a été une année difficile pour moi à titre personnel vu la situation que je décris avec ma mère, mais après, comme bon nombre de Français et Françaises et aussi même au niveau mondial avec la pandémie, donc 2021 a été compliqué, donc c'était une... trop joli, j'étais super contente, j'étais super contente, donc je réalisais, je réalisais pas, et là, je commence un peu plus à réaliser parce que là, je commence à recevoir des retours sur… Là, ça y est, je l'ai lu, euh, ça y est, j'ai commencé, là j'ai deux collègues même qui, euh, qui sont en train de le lire, une qui a terminé et qui m'a dit bah, « merci, super, euh, je ne connaissais pas cette facette de toi, hein. euh, Une autre qui me dit « "Attends, je, je suis au tout début, euh, euh, ça vite, c'est bien, c'est percutant ». Et donc euh, voilà, je commence à avoir des retours, alors c'est des retours voilà, de, de mon entourage, mais qui pour moi est tout aussi euh, valable. Euh, Surtout que c'est des collègues, sont pas, pas des amis, c'est des collègues. Donc euh, oui, je réalise et en même temps, je ne réalise pas euh, parce que ça a été tambour battant. C'était 12 mois, mais c'était, mine de rien, euh, ça a été vite à la fois que je me disais, mais ce n'est pas vrai, il me reste qu'un jours, c'est drôle. Ça, là, là je n'arriverai jamais, donc moi, j'ai voulu abandonner. Puis après, mon petit côté bon élève et puis, et puis avant, c'est pour ça que je dis que c'est bien il y avait le mastermind parce que même si tu voulais lâcher il y avait quand même les rendez-vous donc bon bah après ça pour moi ça me reboostait à chaque fois quoi.
1: et qu'est-ce que tu dirais du coup à la Christelle d'il y a un an qui se disait ah alors mes proches vont me lire donc il faut peut-être que je fasse attention à ce que je vais écrire euh, est-ce que je vais y arriver en un an pas sûr mais j'aimerais bien
0: euh, bah, je lui dirais vas-y euh, vas-y euh, vas tu verras bien te bride pas c'est ton endroit d'expression, c'est ta responsabilité. Donc euh, de toutes les façons, euh, il y aura des gens à qui ça ne va pas plaire, que ce soit de ton entourage ou pas, de ta famille ou pas. Mais c'est ta vérité, partage-la. Partage-la d'autant plus que ça va venir interpeller d'autres personnes, d'autres aidants. Et c'est déjà le cas, je me suis connectée via le livre. À une, une autre aidante euh, avec qui on discute, on se parle. Donc je lui dirais bah, à cette Christelle vas-y, tu vas avoir une belle rencontre, des belles surprises. Comment ton entourage, la famille, où les gens le reçoivent, ça ne t'appartient pas en fait. Ce qui t'appartient, c'est d'aller jusqu'au bout parce que ça va t'aider à tenir une année 2021 euh, compliquée
1: complexe. Et donc ça, c'était les conseils que tu donnerais à toi-même, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils, peut-être pour les personnes qui auraient un, un sujet brûlant comme ça, une envie d'écrire un témoignage sur leur vie, mais qui hésiteraient, ben peut-être parce que c'est un sujet lourd, peut-être par peur de, de l'immensité du projet, entre guillemets
0: ben, Je leur dirais euh, que s'ils ont l'envie, il faut l'écouter. Enfin, pour moi, qui ai toujours donné crédit à mes envies euh, d'écriture, ça m'a toujours beaucoup apporté. Ça doit être une histoire que tu as vécue, tu veux écrire, peu importe, comme tu le disais dans un de tes posts, c'est une spéléo, quoi. Tu, tu re-regardes en toi et en fait, tu te redécouvres. Donc, euh, il ne faut jamais faire l'économie d'essayer de mieux se connaître. Et quand il y a une envie comme ça d'écriture, ça vient parler de, à un moment donné, il faut que je me repenche sur moi, mon histoire, même si c'est une histoire fictionnelle. Donc, je dirais de, s'il y a l'envie, nos limites, il faut, faut y aller. Et il faut pas se brider en se disant, ah, non, mais. « Je ne peux pas parler de ça, c'est inconvenant, ça va intéresser personne. » J'ai une copine qui dit, euh, en citant une, une sociologue, euh, Brené Brown, qui dit « Les problèmes les plus euh, personnels sont les plus universels. » Donc, euh, ce que tu vis, quelqu'un d'autre forcément le vit, et tu vas rendre un service à cette personne qui peut-être ne peut pas s'exprimer, et même tu vas porter ce sujet à la connaissance de plein de personnes, donc il faut y aller. Je conseillerais aussi, euh, moi franchement, mais heureusement que je me suis inscrite au mastermind parce qu'au début, tu as l'enthousiasme, tu as envie, je suis trop contente, le 1er janvier 2021, ouais, super. il ouais, y a des moments où tu pas envie, quoi, tu pas envie. Euh, et euh, donc, moi, je me suis rendu compte, tu l'avais dit, tu as dit, ouais, mais vous savez, l'écriture, en fait, euh, moi, telle que je la propose, c'est une aventure collective. Quoi. Et la même chose, je me dis, non, mais. Quelle histoire de collectif Je suis chez moi, j'écris, point. Personne n'a rien à me dire. <rire> Et puis en fait, tu te rends compte que... Enfin, en tout cas, pour moi, j'étais bien contente d'être dans un cadre. Tu te sens moins seule. Tu te dis, ah, ben, ok, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Et les peu de fois où j'ai posé euh, une question ou quoi, tout de suite, les gens, ils te répondent. Donc, tu, tu te sens euh, aiguillée, accompagnée. Bon, sans compter qu'en plus, euh, voilà, moi, je proposerais... Surtout si c'est un premier, hein. après chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, de se mettre dans un oui, soit un mastermind, soit une école d'écriture comme tu proposes ou autre. Parce qu'en fait, même si moi j'écrivais, je croyais que je savais beaucoup de choses, en fait tu as toujours à apprendre et c'est passionnant. donc On gagne du temps en fait, moi j'ai gagné du temps. Si j'ai gagné du temps, c'est que j'aurais appris, mais pas beaucoup d'essais erreurs. Donc je conseillerais aussi d'être dans un groupe, une structure, une école, juste pour être encadré, avoir des bonnes idées, de la méthode. Après, c'est possible sans, mais moi, je me rends compte que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et typiquement là, sur l'auto-édition, heureusement parce qu'au début, je m'en faisais toute une montagne. Moi, honnêtement, au début, je me suis dit bah, :« Attends, je vais faire mon truc. » Et le mastermind, il va surtout me servir pour cette partie-là. Et en fait, ça m'a servi bien au-delà de ça parce que. Cette dimension euh, auto-édition, je me disais, mon Dieu, ça va être l'horreur. quoi ouais, puis finalement, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Donc, c'est aussi pour une dimension euh, très opérationnelle que je conseillerais d'être dans une école, une structure... Euh, et aussi dans la dimension euh, d'écriture, quoi,
1: créative, éditoriale. C'est pas forcément adapté à tous. J'aime bien que toi, tu parles du syndrome de la bonne élève. C'est vrai que, personnellement, moi, c'est aussi ce qui m'épanouit beaucoup, c'est d'avoir un cadre. Ça va pas convenir à tout le monde, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si euh, c'est avoir un cadre qui vous rassure, c'est clairement une, une option à creuser, je pense. Est-ce que tu as des, des envies, du coup, futures, des idées de futurs livres
0: Futurs livres, là, non. Euh, je vais travailler la version papier parce que j'ai d'abord travaillé la version euh, online, digitale, pour pouvoir tenir les délais, hein, toujours le petit syndrome de la bonne élève. Donc, euh, j'ai fait d'abord la, la version euh, en ligne. Donc là, je vais travailler, travailler la version papier, euh, la promo du livre. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas d'idée d'autre. Euh, j'ai réfléchi, mais bon, euh, voilà. Donc, je me suis dit, bon, si tu n'as rien qui vient... Euh, bah, accepte aussi là, un petit peu de souffler, de rien faire. Et puis je me dis, bon, allez, savoure un peu plus euh, ouais, cette victoire, parce que moi bon, ouais, c'est une victoire euh, que l'édition du, du livre. Après, il y a des gens qui m'avaient proposé au tout début de l'écriture, une directrice d'EHPAD, de venir euh, lire des extraits euh, dans son EHPAD. Donc je pense que si je mets des actions, ce sera plus encore autour du livre. Euh, de cet ordre-là pour faire mieux connaître la réalité des aidants et puis aussi créer des petits réceptacles pour les aidants, quoi. des moments où on leur dit « écoute, on sait ce que tu vis, t'es pas tout seul, c'est pas tabou d'en avoir marre ». Voilà, donc je pense que je vais quand même rester beaucoup autour du livre pour l'instant. Et puis là, c'est pas une envie d'écriture, mais… Je vais peut-être je sais pas, je réfléchis à remonter sur les planches parce que avant d'écrire je faisais de l'interprétation, je jouais des pièces. Donc peut-être que je vais refaire quelque chose où je joue, mais je ne sais pas encore quoi. C'est une envie qui est là, on verra. On
1: te conseille de la suivre, ça c'est sûr. <rire> Merci beaucoup Christelle pour, pour ce précieux échange et notamment bah, tout, tout ce témoignage que tu portes pour les aidants et les futurs aidants. Et merci à, à toi bah, pour tous ces conseils pour les auteurs qui peut-être voudraient écrire un témoignage mais n'osent pas se lancer. Foncez
0: Merci beaucoup Ingrid et merci de m'avoir accueilli et puis aussi de m'avoir permis de vivre bah, cette aventure.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple podcast ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris romanfr slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs